0: Und ich hoffe, es macht Dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf Dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um Fehler und Fehler machen. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich mich mit mehreren Leuten in den letzten Monaten zu dem Thema unterhalten habe. Und das wird heute mehr so ein Gedankenanstoß, aber natürlich kommen Beispiele aus der Wissenschaft. So richtig aufgefallen ist mir das vor, ich glaube fast einem Jahr, als ich den Bericht gesehen habe von der Tagesschau über einen SpaceX-Raketenstart. Ich weiß, Raumfahrt interessiert nicht jeden, aber das ist jetzt mein Beispiel. Es wird auch weiterhin im Bereich Raumfahrt bleiben. Die Rakete ist gestartet. Ground Control hat gejubelt. Das kennt man aus Filmen, aus Berichten. Alle waren glücklich, die Rakete ist hochgegangen. Die Rakete hat allerdings nur eine bestimmte Höhe erreicht und ist dann explodiert. Jetzt war die Rakete unbemannt, war also reine Materialschlacht. Und die Leute in Ground Control haben immer noch gejubelt. Und der Tagesschausprecher war total, also der da vor Ort war, der deutsche Journalist, war total schockiert und hat gemeint, ich glaube, die verstehen nicht, was da gerade passiert ist, dass da was explodiert ist. Sonst würden die ja jetzt nicht weiter jubeln. Doch, natürlich wussten die, was da passiert ist. Das sind die Spezialisten. Die wissen, wie ihre Raketen aussehen sollten, wenn sie normal fliegen. Die wissen an welcher Stelle welche Messwerte erscheinen müssen, wenn alles in Ordnung ist. Dahinter steckt allerdings eine komplett andere Fehlerkultur, als so normal und gemeinhin hier in Deutschland vorhanden ist. Und ich sage jetzt mal, hier in Deutschland ist es bestimmt weit verbreitet. Ich weiß aber, dass in Amerika ist es zum Beispiel ein bisschen anders, weil sonst wäre SpaceX überhaupt nicht möglich Jetzt erzähle ich ein bisschen was zur Philosophie von SpaceX und vor allen Dingen auch gegenüber der NASA. SpaceX geht davon aus, dass sie aus ihren Fehlern lernen. Die beenden eine Planungsphase, testen die, gucken, was bei rauskommt und dabei ist Scheitern immer eine Option und lernen aus ihrem Scheitern, was falsch gelaufen ist und was beim nächsten Mal besser laufen kann. Dann machen sie alles nochmal neu und tatsächlich ist die gleiche Rakete beim nächsten Mal tatsächlich viel weiter gekommen, allerdings auf einer anderen Stufe dann explodiert, als beim ersten Mal. Und das heißt, die erste Stufe haben sie komplett fein gelöst, alles prima, die zweite eventuell auch schon so halb. Und beim nächsten Mal wird diese Rakete richtig gut starten, falls sie das nicht schon ist, weil ich beobachte das jetzt nicht wirklich so detailliert mit. Und das ist die Vorgehensweise. Und damit sind sie schneller und sogar günstiger, obwohl man das so irgendwie nicht denken würde, als die NASA. Und das hat auch den Vorteil, wenn man nicht alles im Voraus plant, dass man außer seinen eigenen Erkenntnissen über die Fehler auch noch Erkenntnisse, die außerhalb, von SpaceX gemacht werden zum Thema Material, Antrieb, Kraftstoff und was es da alles gibt, mit einbauen kann und zwar relativ spontan, weil man es kann, weil es halt nicht vorab geplant ist. Und das gibt der ganzen Geschichte einen richtig großen Vorteil, wenn man Schritt für Schritt Dinge macht. Das ist das eine, also man lernt aus den Fehlern, man geht nur schrittweise vor und plant nicht das Ganze. Und auf der anderen Seite ist die Idee dahinter, dass man auch Ideen, die man hatte, die funktioniert haben, verwerfen kann. Also sie haben die komplette Außenhaut dieser Rakete aus einem neuen Material gestaltet. Obwohl das seit Jahrzehnten ein gutes, effektives Material ist. Und aus irgendwelchen Gründen haben sie es dann geändert. Und mit Sicherheit waren das gute Gründe. Da kommt dann nochmal Innovation rein, weil wenn ich immer die alten Wege gehe, kann ich ja nicht wirklich was Neues machen oder ein besseres Ergebnis erwarten. Ich kann alte Dinge nur bis zum gewissen Grad optimieren, bevor ich tatsächlich richtig innovativ werden muss, um dann einen größeren Schritt zu machen. Also das ist die Philosophie. Man lernt aus Fehlern, man baut die Erkenntnisse ein, man Hält nicht an alten Ideen fest, wenn sie sich als nicht brauchbar herausstellen, beziehungsweise wenn es eventuell bessere Lösungen geben könnte. Und Zeitpläne sind nur eine sehr vage Geschichte. Ich kann Fehler nicht einkalkulieren. Also theoretisch schon, aber vielleicht brauche ich für einen Schritt drei Fehlerzyklen, für den anderen nur einen oder gar keinen. Und insofern sind Zeitpläne eben sehr, sehr vage. Dagegen steht die NASA und dagegen steht eine ganze Menge Forschung auf dieser Welt, die nicht privat finanziert wird. Man muss nämlich einen komplett ausgearbeiteten Entwurf abgeben, um öffentliche Fördergelder zu bekommen. Und das heißt, es muss im Voraus schon ganz genau klar sein, welches Material brauche ich? Wie wird das alles ablaufen? Welche Stufen, welche Schritte habe ich? Und jede dieser Stufen und Schritte ist schon komplett ausgearbeitet. Das heißt, ich muss im Voraus schon mal alle Fehlerquellen finden. Das heißt, die Planungsphase ist unendlich viel länger. Wenn tatsächlich mal Fehler dann auftreten, das heißt, die Planung war nicht korrekt, habe ich relativ wenig Spielraum, um Dinge dann nochmal zu verbessern oder nochmal neu zu machen. Und auf der anderen Seite habe ich so gut wie gar keinen Spielraum, wenn neue Erkenntnisse von außerhalb kommen. Das kann ich in dem Moment nicht wirklich einbauen, weil es nicht im Antrag stand. Und natürlich gibt es da auch eine gewisse Flexibilität, aber die ist jetzt nicht so riesig. Und das heißt, das Endprodukt ist 99 so, wie es in der Planung drinsteht. Alleine durch diese endlos lange Planungsphase, in der ich alle Eventualitäten vorab schon mit einberechnen muss, wird dieses Projekt viel länger dauern. Wahrscheinlich viel mehr Kosten, vor allen Dingen, weil ich ja das kennt man ja bei ganz vielen Sachen wie Bauvorhaben. Ich kann bestimmte Inflationen nicht mit einberechnen oder Knappheiten von Rohstoffen. Bei manchen geht das vielleicht, bei anderen nicht. Und dann Oder ich kann eine Pandemie nicht vorhersagen und dann wird das Projekt länger und entsprechend viel teurer. Das sind so die zwei Philosophien, die dahinter stehen. Ich denke, wir alle kennen die zweite sehr, sehr gut auch im Privatleben versucht man, so gut wie möglich zu planen, für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Das Problem mit diesen Plänen ist, und den Spruch liebe ich wirklich, das Leben passiert, während man Pläne macht. Das heißt, ich habe meinen wunderschönen Plan und dann passiert irgendwas, wie eine Pandemie oder es muss ja gar nicht so großes sein, mein Auto geht kaputt. Und mein Plan war, mit dem Auto irgendwie zur Arbeit zu fahren. Und schon ist mein schöner Plan dahin. Bei einem kaputten Auto, wenn ich morgens zur Arbeit fahren will, habe ich mit Sicherheit die Flexibilität zu sagen, okay, gut, jetzt habe ich irgendwie eine Alternative oder ich kriege das irgendwie anders geregelt. Bei größeren Planungen fürs Leben ist das manchmal schwierig, da gibt es zwei Dinge, die einen so ein bisschen dann blockieren. Das eine ist, dass man gerne diesen Plan fortsetzen würde und jetzt irgendwie hängen geblieben ist an der Stelle und nicht weiterkommt. Und weil man diesem Plan folgt, auch diese Scheuklappen hat, dass man gar nicht links und rechts sieht, um zu gucken, gibt es denn jetzt eigentlich Möglichkeiten, das anders noch gelöst zu bekommen, dass ich irgendwie zum Ziel komme, vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise, aber trotzdem zum Ziel. Und das andere, was passiert ist, dass man in Selbstvorwürfe gerät, weil man hier ja irgendjemandem Schuld geben muss, entweder sich selbst oder irgendjemand anderen oder irgendetwas, weil das kann ja jetzt eigentlich nicht passieren, weil man, man hat das ja so gut geplant. Also wer hat denn jetzt Schuld, dass das nicht funktioniert? Dass das manchmal einfach Kleinigkeiten sind, die falsch laufen, wo keiner Schuld hat. Vielleicht ist das Auto zusammengebrochen, weil keine Ahnung, irgendein Ersatzteil, irgendein Gebrauchsteil in dem Auto viel stärker belastet wurde, als das eigentlich vorgesehen war, aus welchen Gründen auch immer, weil es gestern gefroren hat und heute ist es warm oder weil es diesen Sommer heiß war. Irgend sowas, wo Material dann nachgibt, wo keiner was für kann, aber dann man sich irgendwie Vorwürfe macht, ah, man hätte ja aber nochmal in die Inspektion gehen können oder warum hat denn jetzt nichts geleuchtet? Oder bei der letzten Inspektion ist das übersehen worden, da hat der Mechaniker schuld. Also bringt einen keinen Meter weiter in dem Moment, man steht immer noch mit einem kaputten Auto da, verrennt sich dann in solche Gedanken. Das Gute an einer flexibleren Philosophie, was Probleme und Fehler anbelangt, ist, dass man jetzt in diesem Moment mehr aktiv werden kann. Ich kann sagen, okay, eigentlich muss ich jeden Morgen, wenn ich aus der Haustür rausgehe, damit rechnen, dass mein Auto irgendwas hat. Klar, wenn ich ein neues habe, ist es eher erstaunlich, aber könnte trotzdem passieren. Es kann nachts irgendjemand dagegen fahren und dann ist das Auto kaputt. Das kann ich nicht verhindern. Das sind Dinge, die passieren in dieser Welt. Und es ist halt so. Und dann muss ich sagen, okay, egal, ist jetzt so. Jetzt kommt der nächste Schritt. Und dann im Nachhinein kann ich mir überlegen, okay, wie kann ich es denn das nächste Mal vermeiden? Aber es bringt in dem Moment nicht so viel, sich selber Vorwürfe zu machen. Es bringt gar nichts, im Nachhinein sich über vergossene Milch den Kopf zu machen und sich dann auch noch selber Vorwürfe zu machen, dass man das nicht hat vorhersehen können. Wenn wir jetzt mal vom Privaten weggehen, wo wir vielleicht alle ein bisschen lockerer sind und zur Arbeit kommen, wo dann tatsächlich Fehler gemacht werden, wie jetzt bei SpaceX. Also da braucht noch nicht mal eine Rakete zu explodieren, wo manche Chefs schon explodieren, wenn irgendwelche Fehler sind. Das können irgendwelche Druckfehler sein bei Broschüren oder man hat sich im Datum geirrt für ein Meeting, solche Dinge, die halt nicht gut ankommen, wo man vielleicht mit sich selber manchmal einfach ein bisschen lockerer sein sollte und mit seinen Mitarbeitern und Kollegen. Und wenn du ein Chef bist, vielleicht mit deinen Mitarbeitern. Denn tatsächlich macht doch keiner gerne Fehler. Wir versuchen, das alle zu vermeiden. Und wenn welche dann passieren, dann ist das allen meistens unangenehm. Wenn man dann von vornherein sagt, ja gut, dann guck mal, wie du jetzt deinen Fehler wieder siehst Einfach gucken, okay, da ist jetzt ein Fehler passiert. Kann man den jetzt noch irgendwie verbessern? Kann man den in Zukunft vermeiden? Wenn ja, wie? Und dann war's das. Es gibt diese Geschichte und ich weiß nicht mehr genau, wer das war, ob das Henry Ford war oder irgendeiner von diesen großen, erfolgreichen amerikanischen Männern, der zu jemandem gesagt hat, der ihm gerade eine Million versenkt hat durch einen Fehler. Er wird ihn jetzt nicht rausschmeißen. Er hat gerade das teuerste Lehrgeld seines Lebens gezahlt. Und er hofft doch, dass wenn der andere eine Million versenkt hat, er das gelernt hat, was man richtig machen muss. Weil er ja jetzt gesehen hat, wie es nicht geht. Und das hat ihm zwei Dinge gesichert. Dass der Mitarbeiter wahrscheinlich wirklich nie wieder einen großen Fehler gemacht hat. Und die endlose Loyalität dieses Mitarbeiters. Weil der ist auf jeden Fall dankbar. Aber Fehler passieren. Man muss damit nur umgehen. Und vielleicht müssen wir alle lernen, besser mit Fehlern umzugehen, die einzuberechnen und zu gucken, was lerne ich denn auch daraus? Das Problem ist nämlich auch, wenn ich jemanden rauswerfe, weil er einen Fehler macht, dann werden komplett andere Rückschlüsse gezogen. Derjenige, der, also der Chef, der, den Mitarbeiter rausgeworfen hat, hat den Rückschluss gezogen, so jemanden stelle ich nie wieder ein. Oder ich muss Leute viel besser einarbeiten, was vielleicht ein guter Rückschluss ist. Und der, der rausgeflogen ist, wird sich natürlich vornehmen, keine Fehler mehr zu machen. So wie vorher auch schon. Vielleicht konzentrierter arbeiten, vielleicht besser nochmal nachprüfen, 25 Runden drehen, dass ja kein Fehler mehr drin ist. Am Ende vom Tag dann halt vielleicht auch sagen, weiß ich nicht, die Branche ist nicht mein Ding. Das ist, so ein Chef will ich nie wieder haben. Die Firma ist kacke. Aber tatsächlich, wenn man sich anguckt, was war denn jetzt der Fehler und wie ist es zu diesem Fehler gekommen, könnte man den vielleicht in Zukunft insgesamt vermeiden. Da würde die Firma was von lernen. Da würde der Mitarbeiter was von lernen. Aber so ist tatsächlich die Fehlersuche ganz oft dann damit abgetan, indem man sagt, aber der Mensch war schuld. Nicht irgendwas, was, was er jetzt explizit getan hat oder nicht getan hat, sondern weil es ihm passiert ist, ist es sein persönlicher Fehler. Und am Ende vom Tag war es das vielleicht auch gar nicht. Wenn ich nicht Angst haben muss, für einen Fehler richtig starke Konsequenzen zu fühlen oder auszubaden, dann gestehe ich Fehler ja auch viel eher ein, und kann zum Chef gehen und sagen, Chef, da ist was schiefgelaufen, guck mal. Und kann vielleicht sogar fragen, ich, ich weiß nicht mal, wo der Fehler lag, aber das Ergebnis ist halt nicht das, was ich erwartet habe oder was irgendjemand hier erwartet hat. Und dann kann man da auch wirklich nochmal auf Fehlersuche gehen. Die Art und Weise, wie wir mit Fehlern umgehen, kann uns richtig weit nach vorne bringen oder richtig stark behindern, um nach vorne zu gehen. Ich bin, glaube ich, die Erste, die eher kritische Worte zu Elon Musk findet. Aber wie SpaceX arbeitet, ich glaube, da können wir alle noch eine ganze Menge von lernen. Auch wenn wir alle nicht was entwickeln oder was bauen oder wie auch immer. Aber wir haben ja alle unsere Pläne, wie wir unsere Zukunft sehen, wo wir hinwollen. Und ich glaube, es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, okay, ich möchte in fünf Jahren da und dort sein, aber ich muss gucken, dass ich auf den einzelnen Stufen, wo ich stehe, nochmal hinterfrage, ist das der Weg oder verrenne ich mich hier gerade? Ist das auch wirklich immer noch mein Ziel oder verrenne ich mich gerade? Und manchmal ist es ganz gut, einfach nur so einem Plan zu folgen, weil man viel zu viel mit anderen Sachen beschäftigt ist, um sich jetzt nochmal mal so einen Lebensplan anzugucken. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so Mode ist, aber vor ein paar Jahren, na, vor ein paar 20 Jahren, waren so fünf Jahrespläne unheimlich in. Ich mache die Uni, ich mache den Job. Nach zwei Jahren wechsle ich und habe eine höhere Position. Und dann, weiß ich nicht, irgendwann wird geheiratet und Kinder gekriegt. Und es gab Menschen, die tatsächlich komplett ausgearbeitete Pläne da hatten. Wenn jetzt in der Uni irgendwas dazwischen kam, vielleicht, dass das Fach gar nicht das Fach war, das sie gerne studieren wollten oder der erste Job war nicht so, wie man sich das vorgestellt hat oder man ist eben nicht weitergekommen beim nächsten Job, weil gerade mal wieder irgendeine Krise war und es in dem Bereich eben keine Jobs gab, dann sind die stecken geblieben in ihren Plänen und haben dann so ein bisschen auf der Stelle getreten und wussten nicht so genau, was sie damit anfangen sollten. Ich glaube, manchmal ist das ganz gut, weil man da so ein bisschen auf Autopilot fährt und kann sich dann mit anderen Dingen, die auch passieren im Leben, beschäftigen. Aber manchmal sollte man sich hinsetzen und ich denke, einmal im Jahr wäre vielleicht ganz gut und das mal hinterfragen, ob das wirklich noch alles so ist, wie man sich das vorstellt, ob man sich da überhaupt wohl mitfühlt und ob man vielleicht neue Erkenntnisse von außerhalb seines eigenen Kopfes hinzunehmen kann und gucken kann, ob man da vielleicht noch was verbessern kann. Und Scheitern ist immer eine Option, weil man trotzdem was gelernt hat, auch wenn man scheitert. Als Übung kann man sich heute natürlich angucken, wo habe ich denn das letzte Mal einen Fehler gemacht und wie bin ich damit umgegangen? Wie hätte ich so im Nachhinein damit vielleicht anders umgehen können. Und vielleicht kann man jetzt sogar noch mal, mit den Erkenntnissen im Nachhinein ist man ja sowieso immer schlauer, wie würde ich es denn das nächste Mal machen, wenn es ein nächstes Mal gäbe? Und wie würde ich es verbessern? Natürlich heißt das nicht, dass wenn man es dann noch mal macht mit diesen Verbesserungen, dass es nicht trotzdem wieder scheitert, weil auch die zweite Rakete ist explodiert. Einfach dann auch nochmal gucken, okay, das hatte mit Sicherheit ein anderer Grund, warum es dann gescheitert ist, also nochmal zurück. Die ersten zwei Phasen waren offensichtlich gut. Woran ist es denn dieses Mal gescheitert? Und dann einfach daraus lernen und nochmal versuchen. Um so fortzugehen, muss man ein gutes Ziel haben, das man erreichen möchte. Weil sonst bleibt man irgendwo auf der Strecke und sagt sich, ah komm, das ist es alles nicht wert. Das ist vielleicht auch schon so ein Zeichen, dann ist es vielleicht auch nicht das richtige Ziel. Dann sollte man sich vielleicht beim Ziel nochmal Gedanken machen. Das andere ist, habe ich neulich auch lernen dürfen, Motivation ist nur so ein Enthusiasmus und der kommt und geht. Man muss beständig an diesem Ziel arbeiten, egal ob man motiviert ist oder nicht. Dann kommt man auch zum Ziel. Und das wird immer wieder bei Startups und so gesagt, die meisten geben auf. Und wenn du länger dran bleibst, dann hast du schon fast gewonnen. Du musst nur einen längeren Atem haben und es häufiger probieren. Heißt nicht, dass das einfach ist. Überhaupt nicht. Das ist super schwierig, wenn man zum fünften, sechsten Mal scheitert, immer noch zu sagen, okay, cool, das ist mein Plan. Aus Scheitern lerne ich was. Prima, ich kann es jetzt das nächste Mal nochmal besser machen. Aber zumindest bist du schon mal fünf Schritte weiter gekommen als derjenige, der sich einen Plan gemacht hat und beim ersten Mal, wo der Plan nicht gelaufen ist, wie er sich das gedacht hat, schon aufgehört hat. Das ist, glaube ich, der einzige Trost, den ich hier geben kann. Dann wünsche ich euch eine wundervolle Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du kannst etwas für dich mitnehmen. Wenn du Interesse an den Themen hast, schau doch mal auf meiner Webseite vorbei